0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast Política, pois é 286 episódios. Isto, enfim, é sempre a crescer, portanto, muito próximos do número 300, em que agora, eu acho que vamos chegar a isto num instante, porque existem vários candidatos para as outras que querem vir ser entrevistados aqui no Podcast Conversa, portanto, já sabes, se és candidato a Presidente da Câmara, ou apresenta Presidente da Junta, ou tens algum amigo teu que o vai ser, ele que manda mensagem aqui para o podcast Conversa, que, obviamente, vamos chegar a um entendimento para se gravar episódio. Portanto, o que é que nós vamos falar hoje? Hoje vamos falar do Afeganistão. O Afeganistão, um tema que pouca gente dá importância, mas depois, obviamente, que as redes sociais trouxeram isto, como trazem sempre à bala as coisas. É engraçado que vamos ter sempre o OX e vamos ter sempre pessoas que são capazes de defender o um indefensável. Uh, e portanto os vogos, uh, como eu costumo dizer, senta na cadeirinha e aprende. E portanto, hoje, neste episódio, vamos uh, perceber as origens de tudo isto e como é que nós chegamos até aos dias de hoje. E portanto, isso é importante, é uma viagem histórica que é necessária ser feita, e contextos e conceitos, como é óbvio porque isto dizer talibã da boca para fora falar mujahideen uh, é tudo muito engraçado mas se não tivermos contexto se não dominamos os conceitos então estamos a falar à toa pois é, e portanto é isto ainda uma nota àquilo que foi a resposta que dei à Leila Laquel em francês e tu, se queres estás neste momento no Spotify estás a perguntar, mas Claudio, que resposta foi essa? É muito simples, vai ao meu perfil pessoal, Claudio Fonseca. Uh, ou vai ao YouTube do Podcast Conversa e podes ver o vídeo. Não o coloquei em áudio porque sou eu, eu falar em francês e portanto, para aqueles que não dominem a língua, uh, seria, um, seria um episódio em vão, por assim dizer, mas no YouTube eu coloquei lá as legendas. Portanto, podes ver aquilo que eu respondi. Houve quem gostasse, houve quem não gostasse. Uh, mas pronto, esses aí serão certamente antipatriotas e portanto não, não percebem a noção daquilo que é, uh, defendemos os nossos valores, defendemos aquilo que aquilo que é a nossa nação, aquilo que é o nosso património mas bom, vamos então sugestão de filmes que eu vos posso dar em relação a isto que poderão ajudar-vos a encaixar um bocadinho melhor as ideias eu tenho dois, um mais sério, outro nem tanto vamos começar pelo nem tanto, vamos então Rambo 3 no Rambo 3 conseguimos perceber a origem dos talibãs. Uh, portanto, eu digo que não é tão sério porque nós sabemos o que é que é o Rambo, não é? portanto, pancadaria uh, de meia-noite, como se costuma dizer por estes últimos dias. Um, e o outro filme é Jogos do Poder, com uh, o Tom Hanks, enfim, é um ator que eu gosto bastante, um, e com a Julie Roberts. Portanto, grande dupla de cinema, portanto uh, melhores do que este, acho que é impossível. Mas portanto é basicamente uma história biográfica da personagem do Tom Hanks em que se consegue perceber como é que é o envolvimento dos Estados Unidos da América uh, na zona do Afeganistão através destes Mujaydin que podemos traduzir de duas formas uma menos falada que é de pastores porque era aquilo que eles eram no início portanto andavam ali a pastar um, e outra é guerreiro santo e portanto guerreiro santo ou um, religioso podemos pôr aqui, até porque nós temos que não existem santos no Islão, ao contrário daquilo que existe na, na, na religião católica, por exemplo, e não temos representações representações de Maomé ou de Alá, como nós temos em abundância daquilo que é Jesus Cristo e o próprio Deus, portanto temos várias representações nas pinturas, enfim tem a ver com os valores das próprias religiões e, portanto, nada disso está em causa e nada disso é importante para a discussão. Mas fica apenas um apontamento um para vocês. E o que nós temos são uh, estes mujaidin que são treinados pelos Estados Unidos da América para combaterem as tropas soviéticas. Portanto, a União Soviética invadiu o Afeganistão entre 1979 e 89. E estes Talibãs, estes Muijaidim, são treinados para... Uh, pelos Estados Unidos uh, para fazer ali um combate. Portanto, do ponto de vista estratégico, é assim que eles são lá colocados, é assim que é o seu real propósito. Ora, mas é engraçado como nós vemos hoje em dia, o Bloco de Esquerda e o PCP a criticar a invasão dos Estados Unidos da América no século XXI a é isto. Mas esquecem-se que os seus conterrâneos, os seus uh, camaradas ideológicos da, da, do RSS uh, já tinham estado bem tempo antes. Portanto, hipocrisias ao mais alto nível, claro que sim. Agora, o que é que nós temos aqui uh, de ter a linha de conta? Obviamente que estas pessoas são treinadas, portanto, vivam com os ensinamentos. A questão é, os talibãs aprenderam, os afegãos parece que não, o que é um pouco estranho, mas já lá vamos. Ora, aquilo que nós temos uh, aqui é, há uma, há uma restituição do poder, portanto, a União Soviética sai do, do Afeganistão e, portanto, entra-se numa guerra civil, e, portanto, uma desordem em que, enfim, o status quo muda uh, o, aquilo que é o equilíbrio da balança internacional vira totalmente uh, para o lado americano, portanto, os americanos ganharam a Guerra Fria porque a URSS implodiu portanto, a URSS não cai tanto por pressão externa mas mais por pressão interna portanto, nós sabemos da, da história toda do Gorbachev ou Gorbachev, como queiram, como queiram dizer, os dois nomes são válidos agora aquilo que nós olhamos é que temos os talibãs que apropriam-se do, do, do país. E portanto, temos depois o, ali no Afeganistão durante este período dos talibãs, uma academia, um terreno à disposição do terrorismo islâmico. Porque estes guerreiros santos, por serem guerreiros santos são pessoas que são uh, extremistas do ponto de vista daquilo que é o fanatismo religioso. Uh, enfim, quase agora parece que estamos a falar aqui do Pedro dos Santos e os, os fanáticos religiosos da IAL um, mas é isto portanto são pessoas que uh, usam o Islão para tudo e portanto uh, isto vai obviamente criar problemas aliás para termos a noção os eram aqui que são feitos os apetrejamentos as mulheres não podem sair à rua sem, sem estarem na companhia do homem uh, cinema, portanto música, televisão desaparece e nós quando olhamos para imagens dos anos 70 do Afeganistão temos mulheres de saias na rua portanto aquilo que nós podemos encontrar como padrões ocidentais portanto é isto e, aliás houve uma jornalista afegã que se emocionou na conferência de imprensa do Pentágono portanto hum, vejam também, procurem esse, esse mesmo clipe em que ela fala emocionadamente daquilo que é ao ter fugido do Afeganistão. Mas não temos pessoas uh, que uh, Carlos Afonso da Vidas, Marias Castelo Branco da Vida, que diz aquilo é muito bom e, portanto, uh, meninas, podem ir para lá. Uh, eu duvido é que consigam depois regressar. Mas, bom viagem. Ora, aquilo que nós temos aqui é um Afeganistão, obviamente, num caos. E isto, como eu estava a dizer, permite que haja um, ou seja, um, um hub para o terrorismo Islâmico. Ora, era lá que, supostamente, estava o, o Bin Laden, portanto, da Al-Qaeda, e temos os ataques às suas gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Fará este ano 20 anos, e esta data vai ser simbólica, porque é esta data que despoleta toda esta uh, maluqueira de Joe Biden. E, portanto, mas não se preocupem que vamos falar de todos os presidentes. Aí o que nós temos uh, aqui é, então, uma intervenção militar porque a ideia de, através do controle do Afeganistão, e de criar lá um regime democrático, portanto, quando o Biden nos diz que quando Bush invade o Afeganistão não é com, não é com o princípio de um, reconstruir um país, isso é falso, porque está escrito, está dito, preto no branco, que a vontade é construir ali uma democracia. É ali criar e reabilitar um Estado que estava uh, destruído, pela guerra civil e pelos talibãs. Não reescrevam a história. Depois, aquilo que nós temos é então esta caça ao homem que George W. Bush procura fazer à Al-Qaeda. E, obviamente, Bin Laden... Como, como principal. Bin Laden que numa primeira fase diz que uh, não, que com não, Al-Qaeda não tem nada a ver com o ataque às torres gêmeas, mas depois mais tarde em 2004 diz que afinal sim que, tem, que foi ele que coordenou uh, os ataques às torres gêmeas. Portanto, aquilo que nós uh, assistimos é este hub e aqui vamos ter um, o, o, o afirmar portanto, de uma constituição em 2004 que permite eleições e portanto há um presidente que é eleito. Ora, as coisas pareciam estar mais ou menos estáveis, ali pela região, obviamente que haviam ataques, mas pelo menos já tínhamos um, um governo estabilizado, apesar de os Estados Unidos a controlar muitos territórios. E, depois de Os Albus, temos Obama. E aquilo que marca o mandato de Obama, como expoente maior, é uh, a morte de Osama Bin Laden. Ora, Bin Laden... Uh, foi uh, capturado foi morto uh, pelo, pelas tropas americanas não sabemos, é sempre uma icónica porque enfim, nós temos toda a história de onde é que está o corpo pinelado onde é que não está, desapareceu, foi tirado ao mar uh, não se queria que houvesse ali um santuário para os fanatismos religiosos uh, pelos fanáticos religiosos irem uh, para, para esse mesmo território uh, fazer ali um, um mausoléu com uh, assim a a ideia era esta Ora, mas como é que uh, Obama conseguiu? Deixou de falar, deixou de comunicar diretamente com os governos. Quer seja do Afeganistão, quer seja do Paquistão. Por aquilo que acontecia era sempre que havia uma troca de, de informações e nunca conseguiam apanhar o tipo. Portanto, o próprio Obama disse que cortou relações estrategicamente para uh, poder-se fazer assim a captura e assim é que uh, Bin Laden foi capturado. Ora, isso leva-nos a Trump. Aquilo que tem acontecido nestes últimos dias é que tem-se apontado a culpa a duas pessoas. E, portanto, se alguém for de direita, vai dizer que a culpa é toda do Biden. Se alguém for de esquerda, vai dizer que a culpa, afinal, tudo isto era dos, uh, dos republicanos e do Trump em específico. Uh, enfim, o Trump já cá não está há muito tempo. Portanto, oito meses em política é muito tempo. Uh, mas ele continua a ser culpabilizado de tudo e um par de botas. A questão é, vamos um bocadinho ao acordo, é que uh, falaram de, uh, pois é, Cláudio, mas não estás a falar dos acordos que o próprio uh, Trump assinou com, o, uh, com os talibás. Ora, vamos olhar para os quatro pontos que aqui a administração de Trump assinou, e assinou e fez com os talibás. Ora, aquilo que fez foi, acordaram na retirada total das tropas estrangeiras do país, portanto, é isto que interessa porque o próprio, a argumentação do próprio Trump ou da administração de Trump aqui no seu geral é que a parte do, do terrorismo, ou seja um dos discursos que justificava a presença dos Estados Unidos da América era reconstruir o país mas também assegurar que ali não mais haveria sol fértil para a propagação do terrorismo islâmico e portanto acabar ali com um, acabar ali com o mal pela raiz portanto havia supostamente a ideia de que esse argumento já não era válido que a missão tinha sido feita não podemos esquecermos que nos Estados Unidos da América há um... várias pressões quer seja do lado de democratas, quer seja do lado de republicanos para que não se envie mais soldados para lá, e portanto isso é perfeitamente natural porque ninguém quer ver um, um amigo, ninguém quer ver um familiar a ir para o Afeganistão e sem saber se ele vai voltar ou não e portanto hum, aos portugueses também que serviram no Afeganistão Uh, e que voltaram e que eles morreram uh, a minha sentido de homenagem, e portanto, obrigado pelo vosso serviço. Agora, aqui a questão é a retirada total, que uh, foi posta alguma data, não foi, uh, Biden quis apropriar-se. Portanto, aqui estamos a falar do conceito de apropriação uh, de ser o presidente que acabou com a guerra do Afeganistão, mas já tínhamos tido o Trump a dizer que já não queria mais a guerra no Afeganistão. O segundo ponto é uh, portanto, fazer o, o início das, das negociações intra-Afeganistão, ou seja, entre talibãs e afegãos. Portanto, aquilo que Donald Trump queria fazer era sentar os dois à mesa e, portanto, fazer ali um acordo de transição de poder e, portanto, ouvir as, ouvir as preocupações de um lado, ouvir as preocupações do outro e, portanto, chegar ali a um consenso. Portanto, fazer aquilo que nós chamamos a mediação. É? Portanto, lá, temos ali duas partes que não se entendem, contratamos um mediador, por assim dizer, para estar ali a fazer o balanço e do estilo tu dás isto, ele dá aquilo e portanto está aqui um compromisso portanto isto era aquilo que uh, se pretendia garantia por parte dos talibãs de que o Afeganistão não se tornaria de novo um local de refúgio para terroristas e também ficou acordado uma redução da violência portanto quando estão a tentar trazer uh, Trump para a, para a discussão e eu aqui não estou a querer uh, defendê-lo. Não, não me interessa de maneira nenhuma fazê-lo, é simplesmente pôr as coisas uh, tal como elas são, que é é isto foi o que foi assinado. Não foi nada mais. E, portanto, se do lado do governo afegão as coisas estão controladas porque há relações diplomáticas... Ora, o problema está nos talibãs, que estão à margem da sociedade, para todos os efeitos, estão à margem da sociedade internacional, mas parece que afinal já não. Temos, então, este acordo. Mas Biden achava que ficava bonito ao final de 20 anos, dia 11 de setembro, não houver mais tropas no Afeganistão. Ora, quando os talibãs percebem que os americanos vão-se embora e tudo mais, ora, maravilha, vamos começar aqui a movimentar-nos. Agora, há aqui outra questão. 20 anos que os Estados Unidos da América estiveram a gastar, segundo palavras de Biden, um trilhão de dólares. A questão é, onde é que estão estes trilhões de dólares? E é um pouco aquilo que também o Biden disse, que é nós não vamos lutar por um país se eles próprios não o querem fazer. Ora, nós temos que entender o que é que levou que estes afegãos não quisessem defender a sua pátria não sentissem a vontade de enfrentar os talibãs. E isso aqui vai ter que ser explicado muito bem explicadinho. Portanto, são estas perguntas que nós fazemos. Que é, tivemos 20 anos a investir e podemos pôr tivemos enquanto ocidente total porque nós tivemos através da, da, da ISAF uh, a maior coligação militar alguma uma vez existente no mundo e portanto uh, ao operar no, no, no Afeganistão e como é, que não foi, como é que não se foi capaz de derrubar estes talibãs que são cerca de 60 mil e os números que supostamente esta coligação tinha eram de 130 a 150 mil Combatentes, como é que não se consegue uh, derrubar isto? É que temos basicamente mais do dobro, mesmo que queremos apontar para o número 130, uh, acredito eu, com melhores maquinarias. Os talibãs, tanto quando saem, não tinham força aérea, uh, e portanto, é isto também já, já ficámos a saber através de alguns generais portugueses um, que estão com, que têm ligações à NATO que existem relatórios do Pentágono que desaconselharam Biden a fazer isto porque não seria possível uh, de dar bom resultado mas Biden lixou-se para isso e portanto let's go folks é? um, e portanto isto é é problemático e portanto temos agora a instauração portanto 15 de Agosto 2021 é o, é o dia que vai ficar marcado na história como o regresso do talibã ao, ao poder e temos pessoas que dizem que isto afinal não é assim tão mal Bem, portanto que o véu é uma escolha Bem, portanto vamos pôr uma música uh, nas Easter Stories para justificar que o véu é uma escolha é assim, eu também agora posso pegar naquela música que do... vocês devem conhecer mas basta pôr apenas porem no Youtube A Man Like Putin pá, e passamos a adorar todos o, o Putin porque o Putin passa a ser um, um, um modelo de marido que supostamente as russas gostam segunda música, que são duas, duas raparigas russas a cantarem um, que é alguém que as respeita, que as protege que é capaz de examar e que nunca chegará à bêbada da casa e não lhes irá bater portanto, Putin até o então, final é a melhor pessoa do mundo essa é essa a base da argumentação? músicas acho que é um bocadinho mais do que isso quando se, quando se aspira a algo mais mas esta é a minha, a minha opinião e portanto, hum, acho muito mal depois tem-se admiração porque eles são resistentes e portanto merece-se um segundo olhar e ainda não cometeu nenhuma atrocidade isto é alguém que vai para a TV24 uh, dar opiniões sobre isto. Estamos bem. Portanto, enfim, uh, temos também o Bloco de Esquerda dizer que a culpa disto tudo é da NATO uh, e da intervenção dos Estados Unidos da América. Agora temos os setores mais à direita todos preocupados agora vem aí uma vaga de imigrantes e o terrorismo islâmico para a Europa e tudo mais, a Grécia também já está a tremer porque diz que a Grécia diz que também não quer voltar a ser uma porta de entrada está-se neste momento hum, hum, está-se neste momento à espera de 5 milhões de refugiados Portanto a acontecer Portanto, os, partidos, os países limítrofes vão ser logo os primeiros a sofrer com isso e Grécia e Turquia vão ser portas de entrada Turquia vai fazer chantagem com a União Europeia uma vez mais vamos dar dinheiro à Turquia para os manter lá sossegadinhos a Alemanha e a França dizem que estão disponíveis para, para receber e pronto e é isto que nós temos e portanto estamos, estamos bem mas é engraçado que todos acreditam nas palavras dos talibã não acreditam nas palavras de Donald Trump mas acreditam nas palavras dos talibã em que diz que não vai haver problema nenhum uh, aliás o Alexandre Monteiro portanto, que agora enfim, todos nós o conhecemos por causa do livro dele do Decifrar Pessoas uh, vejam o Instagram dele porque ele uh, pôs lá uma, uma montagem um vídeo onde ele mostra as expressões faciais do porta-voz uh, deste emirado uh, emirado islâmico do Afeganistão espero trazer dizer bem o nome do, do novo país, que agora vai surgir, ou nova denominação do Afeganistão, melhor dizendo. E, portanto, conseguem ver que há ali micro-sinais, micro-expressões no rosto que não indicam as coisas tal como elas são. Portanto, já foi dito que as mulheres serão respeitadas, são uma parte importante da nossa sociedade, mas de acordo com a lei da Sharia. Ora, a lei da Sharia não deve ter mudado muito em 20 anos. E portanto é isto, não é por acaso que temos agora mulheres a quererem sair de lá, temos mulheres a protestarem, temos vitrines de imagens de, de, imagem de mulheres noivas de demais que já estão a ser todas elas pintadas, portanto não há, não há direito a, a que isso seja feito e portanto e, e se a pessoa da loja não fizer isso está logo ali um talibã para a fuzilar, portanto são as imagens que vocês podem ver aí nas, nas redes sociais circular procurem sempre verificar a sua a sua, a, a sua origem se é fit ou não mas têm acesso a elas, portanto usem a cabeça e lá está, mas temos pessoas que acham que aquilo agora é o farrabadó e portanto que os talibãs já lá estavam antes e portanto os talibãs é que são os reais e temos tudo mais, mas depois andamos a fazer movimentos pela liberdade falamos de liberdade quando depois fazemos zero é isto é isto nós temos uh, e é só ridículo, honestamente mas pronto uh, dizer banalidades dá like fácil portanto uh, essa é a diferença entre dizer banalidades e dizer conteúdo que vale a pena ouvir que vale a pena ler portanto, obrigado a todos aqueles que também estiveram uh, atentos ao processo e portanto que me fizeram também chegar muita outra informação e portanto fomos comentando longo algum tempo porque, já sabem mesmo que não esteja a fazer aqui episódios há sempre publicações que eu estou a fazer uh, no Instagram, no Facebook uh, portanto, é uma questão de seguirem o Instagram sobretudo, para verem nas stories para verem nas publicações o que é que eu ando a falar sobre isto, o que é que, o que, é que eu digo sobre esta mesma temática e portanto, uh, do ponto de vista do que é que vai acontecer no futuro Biden diz que não volta atrás, vai lá só mesmo para buscar os, uh, os americanos, mas o Biden também tinha dito que não ia ser, isto não ia ser as mesmas imagens, não se iam repetir as imagens do Vietnã, e repetiram-se. Portanto, pessoas a saírem dos telhados, <coughs> uh, a entrarem em helicópteros, e portanto, é isso que nós temos. Mas não íamos ter outro Saigal. É um pouco triste, sabe? Olhamos para isto e percebemos que há pessoas que são tão lunáticas, que não têm noção da realidade uh, mas pronto, como é que se diz uh, we did it Joe, we did it não é? a Kamala Harris deve estar super feliz com isto uh, honestamente isto a mim deixa-me muito triste uh, esta parte toda que nós temos do, do Afeganistão uh, é que, o problema aqui é que agora o Afeganistão não é apenas um país, por assim dizer é mais do que isso e eu falei disso no, no episódio do politank portanto, vão ao Politank, ao gabinete de crise do politank e eu sei o que eu disse nesse mesmo episódio, na companhia da Ana, da Carlota e do Emanuel um, e é aquela coisa nós neste momento vamos perder direitos humanos ali, isto vai passar a ser outra vez um terreiro para o, o terrorismo islâmico mundial uh, vai ser um, um local também de fornecimento, porque este Mujahideen, o que tinham eram materiais que iam vender para o Irã e para o Paquistão, apesar destes dois países dizerem que nunca estiveram ligados a isso. Uh, vendiam o Papoila, portanto, ópio. Portanto, nós sabemos que aquela região e a guerra do ópio, uh, toda aquela região é famosa por isso. E, portanto, uh, andamos para trás, mas a ONU diz que está super empenhada, está triste com aquilo que está a acontecer, já foram buscar a Malala portanto, o Bloco de Esquerda que antes adorava a Malala agora aquilo que a Malala diz já não interessa pronto, é, é o que nós temos sejam um bocadinho mais sérios um, e consequentes com aquilo, ah, e depois o Bloco de Esquerda tem pessoas que vão lá comentar e apaga, os, apaga os, uh, os comentários das pessoas mas liberdade de expressão é proibido proibir, como se dizia no Maio de 68 uh, e portanto o Donald Trump é que é mau e o Donald Trump é que uh, anda a boicotar a liberdade de expressão a questão é que já pensaram que o Trump está sem Twitter mas que estes radicais talibãs têm conta no Twitter é assim um bocadinho estranho, no mínimo estas decisões de não haver, não haver espaço para uns, mas haver para outros, porque supostamente Trump era uma bomba atómica com pernas. Mas não pensei que os talimães estão sozinhos. Até porque os talimães fizeram na, no passado mês uma ronda entre países, portanto, visitaram o Irão, visitaram a Rússia e visitaram a China. Quem é que disse que está disponível para investir no país e ajudar? A China. Para ter mais uma vitória para a China e é mais uma vitória para a China porque é mais um país que coloca no bolso é uma derrota, uma humilhação para os Estados Unidos da América que perdem o controle e portanto é mais uma questão estratégica se nós estivermos a jogar o jogo do risco ou o jogo do risco nós às vezes temos territórios que estão ali apenas para servir de estado de tampão para que o nosso adversário não venha para ali eu pessoalmente quando jogo Risk, é essa estática que eu tenho eu tenho ali um estado que por exemplo carrega ali com 10, 10 fichas um, ou 10 tropas, vamos dizer assim, um, e o resto à volta está tudo com 2 e com 3, mas é para aquele 10, vale de proteção à, àquela região. Para o posicionamento americano no Afeganistão é exatamente isso: a China fica com portas abertas, basicamente muito mais próximos da Europa. Obviamente que a China já entrou na Europa, é verdade, mas geograficamente ficou mais próximo da Europa, e portanto, isto foi algo que. Os Estados Unidos da América perderam, a NATO perdeu, portanto, veio agora o secretário-geral da NATO todo preocupado, ah, e tal, vamos continuar a supervisionar a altura, a situação e tudo mais. Não tem que, isto não pode ser ação reação, não pode ser a ação, reação. Tem que ser a ação do Ocidente e não reação por parte do Ocidente. Um, porque lá está, eu não quero abdicar da minha forma de viver no, no Ocidente. Muito honestamente. E portanto. Um, duvido que tu estejas aqui a ouvir também que queiras abdicar disso, a não ser que sejas um, um tipo do bloco esquerdo com o um iPhone e que tenhas ah, estado a almoçar na McDonald's ou no Burger King, portanto assim uma empresa americana, e que tenhas nos pés um, uns ténis ou sapatilhas adidas, como diz o pessoal uh, uh, da Nike, peço desculpa adidas é alemã uh, da Nike no, nos pés mas pronto, é isso, não é? parece-me bem, portanto uh, Maltinha, esta é o contexto que eu queria deixar para vocês espero ter respondido a todas as questões um, que se levantam sobre isto e que nós ficamos na dúvida de é ou não é, o que é o que é, o que é que deixa de ser e portanto uh, vamos ter que esperar um pouco mais tempo para perceber que tipo de enquadramento uh, político social uh, geopolítico tudo isto vai ter uh, de impacto uh, mas pronto, é assim eu despeço-me com aquele abraço e, portanto, já sabem, vão ficando atentos aqui ao podcast Conversa e vão seguindo também nas redes sociais, que é importantíssimo nessa mesma parte. Um grande abraço e obrigado. Como eu costumo dizer, vocês sabem então mais tocar. Até lá, tenham boas conversas. Um abraço.